0: Всем привет! Меня зовут Анна Лобанова, и это второй выпуск бесплатного обучающего онлайн-проекта для творческих людей ArtCoin. Сегодня у нас в гостях фотограф Марго Забродская, и мы поговорим о том, как вовремя ставить точки и расставаться с работой, на которой вы теряете энергию. Марго, расскажи, пожалуйста, почему почему ты решил заняться фотографией и вообще про свой немножечко путь? Он у тебя очень интересный, я знаю.
1: Ну, скажем так, то есть изначально я, в принципе, каких-то замашек на творчество у меня никогда не было. Я считала, что я весьма конкретная барышня. И... Профессиональная карьера моя началась с психологии. То есть я закончила институт как педагог-психолог. И дальше я ударилась активно в тренерство, в продажи. Начала работать по командировкам, то есть и тренинги продаж, обучение по продукту. Ну, то есть, скажем так, работа, которая больше требовала не то чтобы творчества, сколько самоотдачи. Вот. Ну, а потом случился в моей жизни декрет родился ребенок, ну и как правило после декрета, после рождения ребенка у женщины в жизни открывается такой <свят> творческий потенциал. И в моей жизни появился фотоаппарат, ну потому что ребенок растет, столько всего умильного, я думаю, что многие тоже проходили. Тогда просто еще не было смартфонов, тогда нельзя было вот так вот просто нащелкать своего любимого сыночка. И в моей жизни появился первый фотоаппарат, и как-то все так сложилось, очень удачно, то есть такая синхрония. Моя знакомая, моя знакомая открыла фотошколу. Я приложила все усилия, чтобы выиграть конкурс фотографий, получить скидку в эту фотошколу. В итоге я получила скидку и предложение работать в фотошколе администратором. Собственно, где мы с Аней? Когда-то познакомились. познакомились. Да, Да, когда-то познакомились. И я не могу сказать, чтобы я прям очень как-то стремилась, что именно я буду фотографом, я буду заниматься фотографией. Просто я сделала некие шаги, и дальше все пошло, вот оно как-то оно началось, как-то оно заработало, потому что там же я стала администратором фотостудии, и ну, грех было не использовать пришедшие возможности. А потом просто, опять же, все совпало. Появился второй фотоаппарат, уже более профессиональный, потом уже появился появились коммерческие съемки, какая-то уверенность в себе, жажда дальше все это продолжать, и появился уже полнокадровый фотоаппарат, то есть признак профессионального фотографа, так сказать. И, ну вот, путь начался с этого. То есть, но в принципе, конечно, виной всему рождение ребенка.
0: Но при этом ты не стала профессиональным фотографом тогда. И этим мы подходим к нашей теме, собственно. Расскажи, пожалуйста, что помешало заняться фотографией уже совсем профессионально, и, собственно, вот как ты ушла в фотографию, да, окончательно.
1: Ну, здесь я, наверное, вот могу сейчас точно сказать, опять же, это все по теме, то, что как бы все это творчество, это фотография, это все хорошо, но это не потому что это нестабильно, это не источник стабильного постоянного дохода. Да? То есть, как, как, как нас воспитывают, что должна быть работа, которая должна приносить стабильную зарплату. И на тот момент, опять же, научившись, достигнув какого-то определенного уровня, то есть я знала, что это я умею, фотоаппарат у меня есть, в студии я могу снимать, я вышла на работу, на постоянную, на пятидневную, на руководящую должность, собственно, и на этой работе продолжала, как опять же, стабильно, получая каждые два раза в месяц зарплату, продолжала работать. Естественно, фотография отошла на совершенно задний план, то есть как бы ее фактически даже не было видно. То есть ну, то вот, такая вот так.
0: правильная работа, которая заняла все в этой жизни. Да,
1: естественно, нет. там понятно, что когда мне было нужно, там я и фотографировала, и потом привлекала к каким-то проектам ребята с фотошколы. То есть ну, не было порвано. Но как фотограф я не могла сказать, что там я, вот Маргарита, фотограф, такого
0: не было. Ведь и, это была работа, к ну, которой ты стремилась, по-честному говоря. И, в общем, она была неплохой. Почему это мешало тебе, как, почему ты считаешь, что это вот ело твою энергию, да, и что ты не вовремя поставила точку, а затянула угу. этот момент? Ну, потому
1: что, когда ты работаешь 5 дней, то есть ты с 9 до 6, ты полностью погружена вот в ту свою работу, да, то есть у тебя полностью все там, в выходные ты, естественно, ты стараешься больше времени себе, семье, и на фотографию, но ну, это просто как бы, ну, ты не оставляешь этому места. И даже если ты хочешь там что-то где-то пойти пофотографировать, но все равно это получается Как такое, как домашняя съемка Ребенка, вот он бежит, вот он стоит Но это не какой-то творческий процесс Где ты начинаешь искать Думать, осваивать какие-то новые техники Смотреть курсы, то есть это не то Где ты начинаешь развиваться То есть это вот, вот я умею и как бы Могу, но не больше того
0: И как случилась у тебя вот <говорит> эта вот <говорит> точка невозврата Когда ты понимала, что все Дальше так Ну, нельзя, и надо все менять. Точка
1: невозврата случилась в тот момент, скажем так, ну, у меня было с постоянной работой, уходом с нее было несколько таких вот погружений, когда уходила, обратно возвращалась. В какой-то момент, когда я ушла, первый раз ушла с постоянной работы, то есть в поисках, опять же, творческого какого-то своего хлеба, там было все гораздо проще то есть там был постоянный источник дохода в семье у мужа, который потом стал бывшим, ну, как обычно, женская история. Вот я просто хотела, опять же, попробовать себя. Там началась журналистика, то есть дай-ка я попробую. Потом поменялась ситуация в семье, я опять ушла на работу и пробыла вот как постоянный сотрудник в течение четырех лет. Я была, опять же, вот в помещении с 9 до 6 5 дней в неделю. Но там у меня было ближе всё равно все к фотографии, потому что я работала в реабилитации инвалидов. И я туда то, то, чему я научилась, я привнесла как метод реабилитации. То есть я стала сама разрабатывать метод обучения фотографии как способ реабилитации людей с различными особенностями. То есть угу. творчество осталось в моей жизни в тот момент, да, как бы я решила, я совершила попытку такого синтеза. То, что вот я все-таки умею фотографировать, я хочу этим заниматься, а как это привнести туда, где есть люди с особенностями. Как вот им э, дать возможность тоже заняться этим творчеством.
0: То есть это была вот попытка синтеза. Угу. Ну, как правило, говорят, что выгорание наступает, когда ты не чувствуешь пользы в своей работе, да, и когда там нет какой-то творческой составляющей, она механическая. Вот. У тебя все это было, получается. Вот,
1: да, Аня, это совершенно верно. Это все было, да, потому что, ну, как по мне, видно, что я барышня энергичная, то есть такой холерик по темпераменту, естественно, что я всегда беру флаг и иду на штурм. Но э, как и любой, я работала в государственной бюджетной организации, как и любое государственное учреждение, то есть ты ставишься в достаточно жесткие рамки того, что можно, того, что нельзя, и как ты можешь взаимодействовать, и как ты вообще должна вести себя. И ну, я не буду углубляться во все причины, во все почему, то есть окончательно я решила уйти и поняла, что я не смогу там жить, но в первую очередь это то, что как только тебя загоняют в рамки времени, когда ты ты перестаешь принадлежать себе, То есть ты хочешь даже банально времени для себя, то есть ты хочешь там с утра сходить в бассейн, либо ты в будний день хочешь съездить на гору покататься на своем сноуборде, но ты не можешь этого сделать, потому что ты привязан к постоянному графику, ты привязан к тому, что ты обязана быть там в 9 и уйти в 6, но никак ты не можешь существовать в свободном режиме. Если ты хочешь, опять же, какого-то творческого своего поиска, делай это вне работы. То есть, соответственно, опять же, в ущерб семье. Вот. Ну и когда ты работаешь, опять же, отдавая полностью всю себя, потому что иначе нельзя, но отдача не идет в каком-то таком виде, потому что, ну, что все равно, чтобы заниматься творчеством, нужно иметь для этого внутреннее желание. Когда люди просто приходят, чтобы ну, им не было скучно, то ты не получаешь от них отдачи. Ты чему-то учишь, но как бы это получается, что ты просто чему-то учишь. Суть в том, что просто здесь два аспекта. Первое, это то, что ты не свободна, то есть твое время не принадлежит себе, и, по сути, ты не принадлежишь себе. И второе, то, что ты не видишь результаты от своей работы. Хочется всегда большего, хочется жирнее, погуще, а ты собираешь крохи. И, естественно, это очень сильно начинает в какой-то момент тебя разрушать изнутри.
0: То есть для тебя самым токсичным было это отсутствие свободы?
1: Отсутствие свободы и то, что тебя постоянно все равно загоняют в те рамки, в которых ты должна существовать. Потому что это...
0: Вот, кстати, про творчество и рамки. Ну, это же так, их два очень полярных мнения. С одной стороны, многие считают, что творческих людей, любых да, художников нельзя загонять в рамки. С другой стороны, uh-huh. да, про разговор про цензуру, про то же, например. Есть категория людей и полярное мнение, что наоборот, это... Классно, когда цензура есть, потому что она, с одной стороны, э, ограждает зрителя от всего лишнего, с другой стороны, к тому же, э, творец должен придумывать, как эти рамки обойти, да, и так рождались. У нас есть много примеров, да, совершенно колоссальные шедевры различные с подтекстом. Не было ли у тебя желания в связи с этим вот ну, не идти с флагом, да, а как-то, может быть, конструировать свою жизнь по-другому, чтобы находить эту работу, эту свободу где-то еще.
1: Ну, ты знаешь, Кан, я могу сказать так, то есть, естественно, что я пыталась по-разному каким-то образом совмещать, чтобы я работала, и чтобы это было творчество в моей жизни, но у меня в этот момент началась, скажем так, у меня... Я сейчас сама так подвожу к теме про деньги. У меня в связи со всей вот этой вот моей кутерьмой, то есть попытками как-то, чтобы я творческая, и я на работе, которая дисциплинированная, чтобы вот что-то совместить, но в этот момент в мою жизнь пришел очень большой страх, который на самом деле тоже добавил такого в жизни, страх потери денег. Потому что началась такая ерунда, что чем больше я работала, чем больше я на основной работе брала съемки, брала дополнительные репортажи по другой работе, тем меньше у меня становилось денег. То есть вроде бы казалось, что я постоянно, постоянно что-то делаю, я постоянно пытаюсь заработать денег, но их становилось все меньше, меньше, меньше. И я началась, очень безумный был страх, что я вообще останусь без денег, мне не на что будет содержать семью. И этот страх очень сильно начал вот просто вот здесь, вот он постоянно сидел. То есть, как бы э, Вселенная <смех> меня провела <смех> через этот страх полностью. Э, я не могу сейчас точно сказать, да, почему, как это связано, да, то, что вроде там все мои попытки устаканиться на какой-то вот основной работе, что они все равно всегда приводили к тому, что я, что я
0: уходила. То есть, как бы вот
1: эти рамки, они меня все равно дожимали. Угу.
0: Скажи, пожалуйста, когда ты говоришь, что чем больше ты работала, становилось меньше денег, что ты имеешь в виду?
1: Ну то, что я работала на основной работе, брала uh-huh. съемки студийные, брала съемки репортажные, то есть это съемки праздников различных и мероприятий, при этом я получала деньги, то есть они должны ну, да, были
0: больше должно быть.
1: Они уходили, их постоянно нужно было куда-то эти деньги или кому-то отдавать. То есть ломалась машина, что-то в квартире летела техника, то есть мне эти деньги постоянно приходилось куда-то отдавать, то есть я их фактически не видела и они просто вот как утекали сквозь пальцы. Да? Хотя казалось бы, то, что там работая, столько работая, сколько я, такого быть не должно. Но, тем не менее, и этот постоянный страх. То, есть, то, что я хочу уйти с работы, я поняла давно, но мне было страшно с ней уйти. И угу. как, опять же, да? то случается то, чего больше ты всего боишься. То есть как раз так. я прожила этот страх, я его прожила вот до дна. И когда
0: со дна постучали, тогда уже было понятно, что что не то. Что произошло, когда ты совершенно точно поняла, что все, надо уходить, больше нельзя тянуть?
1: Как только я приняла в душе это решение, то что все, я не просто даже страх денег, я эмоционально выгорела. Я поняла, что я теряю все, что я наработала, все, что я нажила в плане каких-то своих, даже не то, что навыков, а своих эмоций, потому что мне стало сложно фотографировать. Ну, то есть, в принципе, по большому счету, я. Ну, можно сказать так, то есть это было некое депрессивное состояние, в я себя, до которого я себя довела, потому что просто-напросто у меня не было сил на то, чтобы встать, пойти фотографировать, пойти снимать, пойти работать с людьми. Ну, то есть это было такое падение энергии практически по всем фронтам. Угу. Есть, и это как раз подвело меня к мысли, то что сколько можно продолжать либо что-то делать, либо продолжать сидеть бояться бояться уже невозможно. И просто когда я приняла решение, то, что все хватит, я решаю полностью уходить в никуда. То есть я просто пишу заявление, ухожу в никуда. Я это сделала, и ну, вот как, как говорят, да, то что сразу как будто камень с души упал. То есть было угу. именно так. Я наконец-то вдохнула, я продохнула. Ну а дальше началась очень интересная история, которая как раз говорит о том, что как только ты выходишь из этого своего замкнутого круга, в который ты сам себе загнал, открывается тут же... Новые возможности. И что-то начинает происходить в жизни, чего ты даже понять не можешь. Приходит новый опыт, приходят новые люди. То есть ты сделал правильный шаг, и вселенная начинает тебе помогать.
0: Как ты выходила из этого состояния, сейчас имею в виду психологически-эмоциональное?
1: Есть у тебя, может быть,
0: какой-то рецепт теперь?
1: Я могу, я не то, что рецепт, это рецепт действенный для меня. Дело все в том, что когда я долгое время проработала на работе в бюджетной организации, я постоянно испытывала еще такой момент, мне казалось, что я разучилась как-то вот нестандартным решением, что я разучилась, вот то, чего я то, что я умела раньше, работая в бизнесе, работая тренером, то есть принимать нестандартные решения, делать какие-то нестандартные ходы. Здесь мне казалось, что все, что я разучилась, я разучилась работать в том ритме, которым котором я работала когда-то. И меня эта мысль она преследовала. Но когда я приняла решение о том, что я увольняюсь с работы, это было как раз накануне чемпионата мира по футболу, который проводился в нашей стране. То есть,
0: совсем недавно.
1: Совсем недавно, да, я подала до этого еще я подала заявку на волонтерство. Моя заявка прошла, и мало того, что я попала как не просто волонтер, а меня попросили стать тим лидером. Потом просто сказали, что я буду супертимом. То есть, это человеком, который возглавляет достаточно большое количество людей. Угу. Ну, то есть, фактически, это так: человек, который между менеджментом, который находится в офисе и продумывает все какие-то ходы и решения, и между волонтерами, которые уже в полях трудятся. То есть, ты как, но вот, он вот, еще волонтер звено. Да, но он все равно волонтер то есть исключительно волонтерство. И получилось, что, уйдя с работы... Я тут же попала в всю вот эту вот волонтерскую кашу, все заварилась, а учитывая, что на мне была очень большая ответственность, которая касалась, создания график, контроля выхода ребят на работу, ну, как волонтеров на их точке, проверки качества их работы. То есть все, 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 все. То просто-напросто я как-то очень быстро во, вот, влилась во всю вот это вот бурлящее, кипящее, сидела по ночам с этими графиками. Нужно было быстро отдавать отчеты. Я себя ощутила настолько вот просто охрыленной во всем этом, потому что я уже забыла, как это бывает, когда у тебя вот у тебя все крутится, вот это весь мир, вот этот мир у тебя крутится на одном пальце, то есть и ты все контролируешь и э, все у тебя происходит, даже если какие-то форс-мажоры, ты моментально их закрываешь. Ну, То есть я вдруг вот почувствовала себя, э, как когда-то много лет назад, какой я была, что вот я я все могу, э, что у меня все в руках горит и все работает и все действует, и что я успешна, и Вот это, опыт вот этого волонтерства на чемпионате мира по футболу, он, конечно, меня очень сильно эмоционально вытащил из той ямы, в которую я попала. Ну и, собственно, в тот момент, самое интересное, что в тот момент начали откуда-то приходить съемки. Причем я сейчас даже уже не вспомню, как это... То есть какие-то начали приходить заказы, меня начали просить опять снимать мероприятия, у меня появилось свободное время на то, чтобы заняться собой, свободное время на то, чтобы заниматься съемками, заниматься волонтерской работой. И просто у меня оказалось совершенно бешеное лето. Откуда-то брались деньги на то, чтобы съездить с другой организацией волонтерской, с гонкой героев, съездить в Питер как судья на чемпионат по гонке героев в Тулу. Ну, то есть я, я даже перестала отслеживать, откуда начали приходить деньги. Они просто начали приходить. <с juste> мне начали предлагать какие-то варианты подработок, которых мне никогда не было. Мне просто было это интересно попробовать. А в итоге мы появились деньги, мы уехали отдыхать в Крым на три недели в августе. Ну, то есть как только я перестала бояться того, что я теряю деньги и вообще забыла о них и начала просто делать то, что мне нравится, в свое удовольствие, они начали приходить.
0: Да, это классный рецепт. Я знаю, он работает, у меня так тоже было много. Когда раз, когда ты делаешь что-то ради самого дела, то тогда ответ приходит. Но все же, это было в процессе. А вот в самом-самом начале... Когда ты согласилась, по сути, на работу без денег, учитывая, какой страх по поводу денег у тебя в этот момент был, как ты на это решилась и как ты себя уговорила на это? И что ты делала вначале?
1: здесь даже, наверное, не уговор, опять же, я дошла до своего вот этого предела, то есть когда вот я уже уперлась, вот-, вот, ну, скажем так, даже наверное, дошла вот до этого дна, да, где вот легла полежать, просто, ну, то состояние, когда вот уже, ну, дальше некуда уже, то есть оставаться в нем тоже нельзя, это уже как-то, ну, там, просто преступление перед самой собой. Я просто начала делать то, что что я хотела, на что никогда у меня не было времени, поскольку это было лето, да, то есть больше плавать, да, то есть ну, позволять своему, позволять себе делать то, что я хочу, а не то, что я выкраивала на это время. То есть, если я хотела встать сегодня попозже, то есть я вставала попозже, могла пойти себе позволить позагорать, то есть я в свою жизнь привнесла вот это вот удовольствие, вот эти хотелки которых мы себе часто не позволяем, потому что ну вот меня всегда угнетало лето, жара, а я иду на работу и сижу в этом кабинете под кондиционером, а у меня под окном моего 22-этажного дома озеро с пляжем. Вот. А Гручая я сижу на работе. Да, я сижу на работе и, а, как бы, вот выходные обязательно будет дождь. То есть это все понятно. Но вот, вот, это вот отчаянное внутри желание того, что, ну почему, почему я не могу себе позволить делать то, что я хочу, что я привязана ко всему этому. Вот, ну вот эта вот история, наверное, про то, что мы себя сами ограничиваем рамками, когда есть, когда есть масса, масса вариантов еще что делать. Угу. А, но для меня, наверное, все-таки вот фотография. Это история про то, что когда ты себе не доверяешь, когда ты себе не веришь, что у тебя получится, ты, ну, как бы хлебаешь полной ложкой вот это свое сидение в офисе под кондиционером. Потому что ты просто себе не веришь. Как только ты отпускаешь вот эти все страхи, что-то начинает происходить. причем такое, что просто вот фееричное.
0: Значит, это очень забавная сейчас история, перекликается лично мне очень, uh-huh. потому что у меня первое образование юридическое, uh-huh. которое родители очень настаивали, чтобы я получила, и, естественно, я пошла что-то типа практики, да, работать в юридическую компанию. И работала я там прям совсем-совсем чуть-чуть, я тут сбежала просто бегом, и вот до сих пор, это там было 18 лет, да, и до сих пор у меня это такой самый-мой-самый страшный страх, я прям даже себе его вот визуально представляю, потому что каждый день рабочий там заканчивался так, рабочий день заканчивался в 7, и без PC7 люди уже одетые, значит, сидели за своими столами, ну, стартер, практически, практически молились на эту стрелку на часах, которые mm-hmm. висели там на стене. И вот все сидят и смотрят на эти часы. И вот только стрелка пересекает и всех просто ветра воздувает. И это прям вот такой теперь, знаешь, мой главный кошмар, когда mm-hmm. я слышу слово офис, я вспоминаю Office. эту картинку. И мне для меня прям аж дурно становится. Поэтому я тебя в этом смысле очень хорошо понимаю. Но есть ведь люди, которым, которым, наоборот, это нужно. Которым вот это вот и это причем могут быть очень творческие люди, да? uh-huh, uh-huh. которым нужны вот эти какие-то границы там и знания о том что я не знаю с 10 там, до пяти например или до четырех неважно да я буду вот на работе делать то-то, а потом я займусь там каким-то своими uh-huh, историями. Uh-huh. это же тоже uh-huh. возможно. Это, естественно, это возможно. Понятно, что есть люди, которым, для которых вообще там
1: любые какие-то рамки это для них сразу однозначно не бывает. Вот а в моем случае, скажем так, я, я вот больше именно поэтому фотография, потому что каждая фотосъемка это проект. То есть по сути я человек проекта. Угу. То есть мне важно очень видеть вот, вот, от, вот, вот точка отсчета вот здесь вот закончится. Вот яркий пример: я в середине ноября Пошла работать в фотостудию. Ну, просто uh-huh. так получилось. Я увидела в ВКонтакте объявление, причем ирония в том, что это та самая фотостудия, в которой когда-то я начинала. Все
0: просто возвращается там, да, там, следующий там, там, круг спирали.
1: Вот, именно что это круг спирали. Там а, поменялось уже, а, несколько раз поменялись владельцы студии. Я просто увидела ВКонтакте, думаю, о, фотостудия, нужен администратор. Это было как бы, а почему бы и нет? Пришла, познакомилась с хозяйкой студии. Мы тут же с ней, как это бывает, посмотрели друг другу в глаза, и мы поняли, что мы созданы друг до друга. Вот.
0: Прекрасная
1: история. И в моем случае, как опять же, как человек, который там не любит рамки, не любит сидеть, но в моем случае начались два с половиной месяца исключительно в студии то есть с середины ноября по конец января у меня было только два выходных: 31 декабря и 1 января. То есть все это время я проводила в студии как администратор. То есть э, я готовила студию к работе, объясняла фотографам. Но не все, потому что умеют пользоваться оборудованием, которые приходили проводить съемки. Как включить, как пользоваться, как сделать. То есть помогала проводить эти съемки. Фотографировала сама. э, Это все было в студии. Конечно, я немного устала от того, что света белого не видела. Я приходила, когда темно, и уходила, когда темно. Но это была такая предновогодняя круговерть, в которой просто я вот э, купалась во всем этом Постоянно люди, постоянно съемки, кому-то нужна помощь, кому-то не нужна, здесь нужно то, здесь нужно это, опять же, мои личные съемки. Вот. И это действительно это было очень напряжно, потому что приходила с работы, падала спать и снова шла в студию. У нас была загрузка практически 120% все это время. Но я знала, что вот сейчас вот закончатся новогодние праздники, закончится январь, и вот ну, такой график он тоже закончится. То есть я видела точку финиша. Я видела, где это финиш. И мне всегда, когда это какой-то отрезок, то есть это проект, для меня это всегда, мне это в помощь. Потому что мне очень сложно, когда вот и неизвестно, где где конец, где
0: пенсия, грубо говоря. (laughs) То есть, получается, тебя не пугает график. Ты можешь работать по графику в студии. Главное, чтобы это были короткие дистанции. Мне
1: совершенно не важно, я могу работать круглыми сутками, то есть не выныривая вообще, но мне должно быть понятно, как, как, как долго это продлится. То есть мне очень важно, uh-huh. чтобы это был именно проект. То же самое, что с фотосъемкой. Допустим, ты делаешь фотосъемку, ты ее отрабатываешь, дальше у тебя есть срок, за который ты эту фотосъемку должен клиенту сдать. То есть не
0: размазываясь. Где ты берешь энергию в таком режиме? Вот Ты рассказываешь, что два месяца было кошмарных.
1: Это, как я говорю, то, что я, в принципе, могу с собой заменить маленькую электростанцию. Ну, это как бы моя личная особенность. Я живу вот этими съемками. Для меня сама по себе съемка, скажем так, энергия не для съемки, а энергия у меня появляется в процессе съемки. Потому что у меня такое бывает, когда, например, вот я знаю, что у меня сегодня там во столько-то съемка, но я не выспалась, у меня был сложный день, ну как-то вот все, а вечером съемка. И в принципе я могу в течение дня вот как-то не особо, но как только я беру в руки фотоаппарат, я выхожу на съемку, я понимаю, что вот сейчас вот эти люди, они ждут от меня результата. И не все умеют э, работать перед э, объективом, не все знают, как правильно встать, э, как правильно улыбнуться, то есть как как вообще правильно себя вести перед объективом. И это моя будет задача – сделать так, чтобы эти люди получили красивые, хорошие кадры, и на этих кадрах они правильно стояли, э, правильно один человек, правильно группа находилась вся в кадре. Но чтобы это сделать, мне нужна энергия. Я делаю вдох и понеслась. И в этот, в этот момент просто-напросто внутри меня вот это все само происходит. То есть как бы я уже работаю как электростанция, и э, внутри происходит выработка энергии, которую я отдаю людям, которые я делюсь, и, соответственно, после съемки я еще какое-то время такая достаточно взбудораженная, достаточно такая вот в энергетически таком ресурсном состоянии. Вот. Но это именно мое вот, внутреннее. То есть я не знаю, как, как без этого работать, потому что очень многие клиенты потом э, благодарят именно за то, что все так весело прошло, что они не заметили, как... Как там у них прошел час, что они и смеялись, и им было очень приятно именно
0: общаться, что очень было вот энергично все было. То есть, ну как бы вот так. А к вопросу как раз близкая тема к этой uh-huh. – это вопрос ответственности да, перед клиентом и uh-huh, uh-huh. вдохновения вот этих всех штук, которые любят обсуждать творцы. Как uh-huh. у тебя это между собой uh-huh. коннектится?
1: А вот тут такой вопрос. Я, кстати, очень много об этом думала, потому что постоянно у меня вот эта тема перекликается, да. То есть художник-ремесленник, художник-ремесленник, да, по сути, художник, ведь он должен, вот он должен творить, вот он должен быть в своем процессе. Увеликиштампы. Да, да, штампы, пожалуйста, вот не надо своим борщом сейчас ко мне подходить, да, что называется. А ремесленник он должен, вот у него сделали заказ, да, вот и он должен к этому сроку там свой заказ выполнить. Вот это вот опять же это штампы. То есть в моем случае я могу там сколько года считать себя творческим человеком, но ко мне пришел клиент, который отдал мне свои деньги, я сделала свою работу, то есть наполовину я провела фотосъемку. Дальше у меня есть определенный отрезок времени на то, чтобы этому человеку отдать результат своего труда, за который он уже заплатил. То есть, соответственно, это как бы это ответственность, потому что моя ответственность, за которую идет дальше моя репутация. То есть, ну, как опять же, как угу. человека, который продает свои услуги. Вот, поэтому тут все однозначно, да, как бы хочешь дальше продолжать себя э, продавать как творца, будь добр, э, успевая в те временные рамки, о которых ты своему клиенту
0: заявился. А как включать вдохновение по необходимости?
1: Вот ты знаешь, наверное, здесь гораздо сложнее, потому что когда ты снимаешь фотосессии, да, вот, Стандартные фотоассоциации, например, семейные. Понятно, что есть. Ну... Стандартные позы есть, да, как-то есть стандартные положения, то есть ты знаешь, как как у тебя солнце, либо как приборы в студии расставить. То есть, в принципе, ты все равно здесь отталкиваешься от некоторых схем, которые уже отработаны, которые четко сделаны. И это это работа, это именно ты выполняешь свое ремесло. То, что вдохновение – это вот те эмоции, которыми ты делишься в данный момент с людьми, чтобы они улыбались, чтобы у них глазки горели на фотографиях, чтобы строгий папа, которого затащили на фотосессии, чтобы он в итоге тоже был на фотографиях довольный и счастливый. То есть это тоже... А вот, наверное, уже вдохновение само по себе, когда что-то находит, это то, когда где-то начинается именно свой творческий поиск, когда хочется чего-то такого, не то, что ты делаешь как работу, а то, что ты вышла на улицу и пошла свои закаты снимать. Это не коммерческое совершенно, а именно когда ты пытаешься где-то найти, улучшить ту минуту, за которую ты идешь снимать для
0: себя. То есть ты разделяешь творческий бизнес и чистое творчество. Для тебя это разные вещи?
1: Да, для меня это разные вещи, потому что я понимаю, что то, что я делаю в студии, ну, то, что, то, что скажем так, для меня является коммерческим э, аспектом, это одно, это вопрос того, что там я не имею права э, с качеством каким-то образом э, сделать что-то неправильно, то есть это э, исправность моей техники в первую очередь, это мой внешний вид, потому что если это свадьба, то естественно, я должна прийти на эту свадьбу соответствующую, там, или какой-то корпоратив выглядит соответствующий, с подготовленной техникой, да, потому что, опять же, это про деньги история. Э, когда я, например, опять же, там иду в поля, что-то я делаю для себя, то есть это уже лично мое удобство. Я могу позволить себе потестировать какой-то объектив, какую-то технику. Если у меня что-то не получилось, но я не расстроюсь. Но это именно когда ты не несешь какой-либо ответственности перед кем-то кто ждет от тебя uh-huh. результата. То есть когда дело... Это, поэтому я это все таки разделяю. То есть это, uh-huh. когда это про деньги, и когда это вот чисто мне хочется поэкспериментировать, потому что, естественно, на коммерческой съемке я не буду экспериментировать с новым объективом. Я не Хотелось бы верить, да, что да, это, да, не есть, это, да, это не ждёт клиента. Да, это не клиента. Все, что касается эксперимента, это как бы немножечко в стороне, и там уже можно и похулиганить, там можно немножечко... А если я вот так, а если я вот всяк, а в прыжке, а в кувырке. То есть ну поэтому девушка, разные немножко разные
0: вещи. Как, как часто ты позволяешь себе эти эксперименты и время на себя? У тебя есть, может быть, какая-то традиция? Ну, я вот, например, один день в неделю принципиально у меня прям правила не работают но занимаясь только тем, чем я хочу заниматься. Аня, мне достаточно сложно как-то вот какой-то себе отвести день, потому что бывает
1: то, что вот заказы вылезают просто. Вот кто-то звонит накануне вечера и говорит, слушай, вот такая ситуация, надо прямо у нас там что-то случилось, надо. И чтобы я не планировала на завтрашний день, то есть я принимаю решение, что я там занимаюсь этим вопросом, то есть то же самое вот сейчас, поскольку я также работаю в студии, то есть допустим, там я могу планировать, что вот завтрашний день я проведу так-то. Опа, приходит аренда студии, естественно, что как бы я должна быть mm-hmm. там. Вот. Но меня такая непредсказуемость не пугает, то есть мне достаточно, я достаточно как-то могу подстраиваться под все это. Mm-hmm. Вот. Но если я хочу что-то себе сделать вот приятное, когда я себе запланировал, что вот в этот день я поеду кататься на сноуборде, вот тут, вот если я уже четко себе поставила, тут хоть тресни я найду а, а, человека который за меня выйдет на работу вот. я найду того кто выйдет на эту съемку то есть если это внезапно появишься съемка потому что вот в этот день у меня запланировано все у меня весь организм Уже там, там, уже нацелен там. Так что поэтому у меня не не получается достаточно жестко планировать, то есть, когда-то что-то, потому что я достаточно лоббильна в этом плане. А если, ну, если что-то я запланировала, то я, как бы, не позволю себе поменять свой план,
0: то есть расстроить себя. Вот, поэтому, ну, как бы вот, вот, вот так отдых такой. Вернувшись к нашей теме, достаточно откровенной, конечно, интимной, uh-huh. но все же. А, когда ты вот занималась волонтерством, и не, не, вс- не всегда у тебя были заказы коммерческие, а, как ты разбиралась, у тебя была какая-то большая финансовая подушка с ответственностью все-таки финансовой перед семьей? Да? Это же тоже некий, тем более раз uh-huh. Uh-huh. ты у нас одна. Ты знаешь, в том-то и дело, что
1: э, у меня все случилось в один момент. Я увольняюсь с работы, я получаю... Ну, как, опять же, там ты не отгулин, отпускаешь, то есть стандартно получаешь некую некую сумму. Но в этот момент Вселенная решила меня добить окончательно. И добила меня тем, что у меня сломалась машина. То есть в машине сломалось то, что самое дорогое могло сломаться в машине, оно сломалось. И все что на тот момент, та подушка, которая у меня была... А еще пришлось занять денег, то есть я ушла в минус минус, у меня все ушло туда на ремонт этой машины, то есть вселенная меня полностью обезденежила ну, вообще по полному объему, но именно когда это случилось, как я уже говорила, страх он просто ушел, но ну, потому что уже все уже бояться было нечего. И отсутствие этой вот, вот как раз этой финансовой подушки, то есть отсутствие каких-то либо денег на счету, либо там в кошельке, оно меня, как ни странно, оно меня успокоило. Но просто я начала, я начала пренихиваться везде, браться за разные проекты, браться за разные фотосъемки. То есть, как я уже говорила, мне начали предлагать какие-то просто совершенно там варианты подработок просто какие-то совершенно безумные, которых я бы, может быть, там раньше даже никогда не подумала, что я могу вообще таким вот заняться, но, ну, я говорю о приличных вещах. Да, но просто они как-то раз и начали у меня вот просто вылезать, появляться, то есть я получала за это денежку, и, собственно не испытывала каких-либо таких вот проблем, что а как я завтра, на что я буду есть, там, а что-то еще. То есть такого не было. Именно, что я, нач... я начала крутиться, просто оглядываться по сторонам, как-то не было вот этой вот зашоренности и страха не было. То есть я всегда знала, что мне будет на что заправить машину, что мне будет на что купить еду. В принципе, ведь каких-то таких вот потребностей там огромных их тоже не возникает. И я четко, а вот самое интересное, что я четко знала, что вот в любом случае в августе я поеду в Крым, потому что это традиция. Я не знала, откуда придут деньги, но я знала, какая мне нужна сумма, я знала, какого числа мы поедем и какого числа мы вернемся. То есть mm-hmm. я настолько была в этом уверена, когда там мама говорила, вот, я говорила ребенку, так, Игорь, я тебя заберу у другой бабушки из деревни, и мы с тобой едем в Крым такого-то числа. Моя мама не негодовала, что как так, у тебя же там сейчас у вот денег нет, и спокойно, будут. Как я сказала, так и вышло. Главное, что я четко знала. Поэтому деньги, они всегда приходят под потребность. То есть даже если ты остался в какой-то момент просто у тебя действительно там последние 100 рублей, на которые ты купишь хлеба, но и ты начинаешь дрыгаться по этому поводу, то, скорее всего, ты так и ну, не заработаешь. Но когда ты спокойно знаешь то, что деньги придут под потребность, надо только эту потребность сформировать, что-то начинает происходить. И когда у тебя есть тем более инструмент, которым ты можешь работать, то все будет, все получится.
0: расскажи, пожалуйста, сейчас твои новые достижения, твоё сейчас отношение с деньгами, если не секрет.
1: В принципе, ничего такого не поменялось, просто, как я говорю, если я чего-то хочу, значит, это в моей жизни обязательно произойдет. то есть это вот то самое волшебство наших, наших желаний. Я сейчас работаю в фотостудии, то есть как администратор. опять же, Постоянно общаюсь с нашей зеленоградской, я живу в Зеленограде, с нашей зеленоградской фототусовкой. То есть как бы старые знакомые, новые знакомые, но ну, это вот постоянно-постоянное постоянно общение. Работаю как фотограф в этой же фотостудии и плюс ко всему ну, как бы свои частные заказы, с которыми я занимаюсь. Разница, наверное, со мной той, которая еще несколько лет назад, то, что у меня появилось понимание, что я хочу делать, а что я не хочу делать. Я, например, знаю то, что Наснимавшись в свое время Огромное количество ресторанных съемок То, что сейчас, например, я не хочу Больше снимать именно праздники В ресторанах И чтобы это сделать, ну, я могу поставить Достаточно большой ценник Вот, Если клиент готов, окей, хорошо Если не готов, то извините, я не буду снимать То же самое касается свадеб То есть я не буду снимать свадебный банкет Там Ни торт, ни переодевание Гостей в костюмы, то есть все ЗАГС, прогулка Пожалуйста, но как бы без банкета. То есть это уже, я я уже, скажем так, доросла до того, что я могу ставить свои условия. Буду я это снимать или не буду это снимать. Поэтому это вот, наверное, те качественные перемены, которые произошли за какое-то время. Поэтому, собственно, я фотографирую, но я сейчас выбираю то, что я хочу фотографировать, а то, что я и не фотографирую, то, что я не хочу
0: фотографировать. То есть вот так вот. Все-таки, опять же, вернувшись к ответственности перед семьей и деньгам, правильно ли это решение отказываться от возможности заработать денег, когда у тебя есть люди, которых ты должен содержать? Ну, это часто очень останавливает же вообще людей от того, чтобы уходить в творчество, вот эта самая ответственность? В
1: первую очередь, в первую очередь, опять же, когда вот я, как человек, опять же, человек энергичный, человек постоянно с активной жизненной позицией, то есть я могу просто такое сказать, когда я себя нашла в депрессии, то есть это произошло ведь тоже не, ну, как бы очень достаточно неожиданно, потому что мое состояние было только как описывают, когда депрессия с улыбкой на лице. Я никогда не могла подумать, что это случится со мной. То есть человек с психологическим образованием, который много лет работал именно с реабилитацией инвалидов, то есть повидал многое, когда, то есть, ну, пройдя опять же определенную, попав в определенную ситуацию, я нашла в себе это, и я поняла, что я настолько делая то, чего я не хочу, я настолько довела себя до э, такого апатично агрессивного состояния, когда я приходила работать домой, я не хотела общаться с ребенком, я рычала на ребенка, рычала на маму. То есть э, мои близкие люди, они смотрели на меня, говорили: Маргарита, что с тобой происходит? И я поняла одну вещь, то что лучше я не принесу домой э, лишнюю какую-то денежку, но при этом я буду э, нормальной мамой, нормальной дочерью, то есть я буду в адеквате. Да, потому что, когда ты начинаешь делать то, чего ты не хочешь, и вот это внутреннее не хочу, ведь, да, у нас есть не могу, не хочу. Не могу, через не могу можно переступить, а вот это не хочу, оно начинает разрушать. То есть я один раз себя через не могу довела до очень нехорошего состояния, из которого, опять же, используя внутренние ресурсы, я вышла, в принципе, без потерь. Я из него смогла выйти, то есть меня там не, не утонуло в нем. Но сейчас я четко знаю, что если я не хочу чего-то делать, и я осознаю на то причины, то я не буду этого делать, потому что это будет меня разрушать. То есть, а я именно, я работаю с собой. То есть моя ценность как фотографа, как, опять же, человека, работающего в творчестве, это я сама, это мое внутреннее состояние, то есть мое психическое здоровье, моя психическая стабильность. Поэтому как бы лучше я... Здесь, здесь, да, здесь я не получу эти деньги, но они придут там, оттуда, где мне будет хорошо, комфортно, весело и интересно, где я получу, наоборот, и деньги, и положительные эмоции. То есть вот это я для себя четко поняла, развела, и поэтому сейчас я я не жертва, чтобы идти зарабатывать туда, где я не хочу, где мне будет некомфортно. То есть вот эта вот позиция жертвы, она прям сразу вычеркнуть, отказать нельзя.
0: Так, теперь я хочу тебе задать несколько вопросов, уже мы заканчиваем, которые... Да, скоро. Которые, да, я задаю всем. Они, в общем, не только про тему конкретного эфира, а про тему всего проекта, скорее. Вот очень часто... Творчество и деньги противоставляют. Как ты считаешь, почему это происходит и почему такое жесткое разделение у нас в стране?
1: Угу. Ты знаешь, я на самом деле очень тоже это тема, над которой я очень долго думаю. То есть, как я уже говорила, творчество и ремесло, творчество и деньги. А я поняла одну вещь. У нас в нашей стране у нас очень много. Ну как мы вообще мы страна штампов и клише. И нас нас как воспитывают, да, то, что ты должна вырасти, получить хорошее образование, найти себе хорошую, стабильную работу с утра до вечера. Зато у тебя все будет стабильно, и все как у людей. Все будет как у людей. Вот
0: как у людей, а, это главное, да.
1: Как у людей. Как сказала моя любимая мама, которая сказала, вот мы с отцом тебя столько учили, столько сил грохали, чтобы тебя выучить, а ты взяла и занялась фотографией. И это звучит так, что творчество – это штамп, что творчество нельзя заработать деньги. Вот ты иди работай, а потом свободно от работы время, ну иди там пощелка себе птичек, там, что-нибудь еще пофотографируй. Вот это вот то, что можно этим зарабатывать. У меня, по-моему, мама до сих пор, она уже смирилась, конечно, но до сих пор она не верит, что как это так то есть как бы вот только смирение с ее стороны пришло понимание нет. <сёк> а, нельзя творчеством заработать денег потому что а это нестабильно это uh-huh. а, не постоянный доход это все как опять же это все проектно это все цветка на цветок и это тот штамп который у нас существует уже много поколений и который соответственно он вот постоянно в головах наших родителей передается нашим детям ну как бы от родителей к детям что творчество это нестабильность а должна быть в жизни стабильность Вот поэтому я как бы вижу вот это противоставление, что нельзя заработать этим деньги.
0: Скажи, пожалуйста, как перестать бояться денег, твой личный рецепт, что помогло тебе? Работа без денег, я так понимаю, волонтерство, да?
1: Да, скажем так, бояться бояться денег, то есть они меня никогда не пугали, да, собственно, деньги. Просто-напросто проблема вся в том, что мы живем, мы достигаем того уровня, которого мы себе позволяем достигнуть. То есть это самое удивительное, что когда фраза есть такая, у нас нет денег, деньги есть всегда. Вопрос в другом. Ты... Насколько ты позволяешь себе мечтать или какие цели ты перед собой ставишь? То есть я могу сказать, что мне сейчас нужно менять машину. То есть, У меня сейчас нет денег, чтобы купить себе машину. Я себе поставила срок. К какому сроку у меня будет новая машина? Я четко знаю, что к этому сроку она у меня будет. Я пока понятия не имею, откуда эти деньги ко мне придут стройным маршем, но я знаю, что это будет. То есть, как бы вопрос целей. И страх-то у нас, э, не страх денег именно, а страх позволить себе взглянуть выше, позволить взглянуть дальше, позволить себе э, осмелиться мечтать просто-напросто, осмелиться ставить перед собой, э, как мне очень нравится фраза, ставить перед собой наглые, жирные, волосатые цели.
0: Если для вас актуальна тема страхов творческих людей, то послушайте наш первый выпуск. В нем психолог и мировоззренческий коуч Ирина Мухина рассказала о причинах появления таких страхов и способах борьбы с ними. Твой рецепт «Где брать клиентов»? «Где брать клиентов»?
1: Я могу немного так, опять же, своего опыта. Когда мне были нужны клиенты, то есть когда я поняла, что я хочу вернуться обратно в фотографию, заняться студийной фотосъемкой, и мне нужны люди, надо просто действовать. Мой шаг был такой. Я позвала, по-моему, всех своих друзей, которые были в тот момент у меня доступны. Я предлагала всем такой вариант. Ребята, вы оплачиваете студию, я вас фотографирую, потому что им нужны были фотографии, им хотелось хотелось фотографии, мне нужно было портфолио. Закрутилось все моментально. За несколько недель я оценила огромное количество людей. Да, я это делала в тот момент бесплатно, то есть я не получала ни копейки за эти фотосессии, но я получила сразу большое портфолио. Я тут же нырнула обратно в фотографию, у меня было огромное количество фотографий, были мои восторженные отзывы от моих друзей и знакомых, и тут же люди начали приводить других людей. У меня даже была такая интересная ситуация, у меня есть подруга, которая сурдопереводчик, уникальный тоже человек, она начала приводить ко мне семьи, людей с слабослышащих, просто тех, с которыми она работала. Потому что она говорила, слушай, я показала им фотографии, ребята хотят, но они ну, боятся идти кому-то, потому что они не знают, как, как взаимодействовать. А ты сможешь. И потом сначала она приходила вместе с ними, потом они уже приходили ко мне сами и нам прекрасно давалось коммуницировать. То есть это тоже был такой уникальный опыт. Но это уже были коммерческие съемки. И когда я начала, то есть первый шаг, да, первый шаг, за этот первый шаг я не получала денег, но этот первый шаг привел ко мне уже потом коммерческих клиентов, то есть людей, которые платили за мои фотосъемки деньги. Так же со мной случилось и в журналистике, когда я поняла, что я хочу реализовать себя не только как фотограф, но еще и пистолярный жанр мне тоже близок, я просто написала, пошла, договорилась сама, написала свой первый очерк, как раз это было к 23 февраля, написала свой первый очерк о у нас в Зеленограде действующей кадетская небольшая организация при профтехучилище. Назвала этот очерк «Банты защитника Отечества», потому что девочки в бантах маршировали на парадах. И написала свою первую статью, то есть полноценно как бы рассказала об их действии, сделала фоторепортаж. И после этого меня пригласили, там были небольшие гонорары, но я в нашем Зеленоградском интернете, Интернет-издание, проработал несколько лет как журналист, мотаясь по всем мероприятиям, по всем событиям, по всем праздникам и писала статьи. Но в моем случае первый шаг мой был всегда вот именно то, что вложиться собою, вложиться своими силами, не получить за это денег, но получить за это некое вот свое материальное нечто, да? то есть в виде фотографии, или в виде репортажа. И после этого все начиналось именно уже, значит, начинали приходить деньги. То есть, как бы первая инвестиция была именно себя инвестировать, и потом это приносило отдачу. То есть, вот как бы это лично мой рецепт успеха.
0: Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, откуда взялась известная такая штамповая тоже фраза, художник должен быть голодным, и почему она такая живучая, на твой взгляд? Вот честно, приценаций художник, потому что на голодный желудок приходит
1: больше идей. Ну, на самом деле, я могу здесь привести пример, что я очень часто говорю, что две фразы, да, то, что волка ноги кормят, и сколько потопаешь, только полопаешь. То есть действительно, просто так вот, ну, как бы не приходит отдача в виде Наверное, фразу можно больше переработать Что когда ты голодный, то есть ты налегке Тебе проще встать с дивана Опять же, и у тебя в голове куча своих целей Куча своих мечтаний, чего бы ты хотел получить вот. И когда голодный, то есть это не присытившийся Это человек, который не ленив, который без пуза То есть ему есть еще чего хотеть Потому что как только нам кажется, что мы достигли всего Нет больше цели вставать с дивана А когда ты голодный ты голодный до чего-то, там, до впечатлений каких-то, до там, каких-то материальных благ. И вот когда ты голодный, тебе хочется достигать, и ты будешь ведь деньги, это средства, ты будешь эти средства добывать, чтобы достигнуть своих каких-то потребностей. Поэтому я вот эту фразу лично могу вот к применению к себе увидеть так, что голодный ⁇ это человек, который чего-то хочет у которого есть
0: желание. Такое устойчивое тоже мнение у творческих людей, что бизнесмены или вообще люди, имеющие взаимоотношения с деньгами, это какие-то такие совершенно отдельные люди с другими навыками, умениями, данными, видимо, от природы. И что творческим людям это не дано. Вот твой взгляд на это?
1: Ну, есть, естественно, творческие люди, которые совершенно оторваны от какой-то действительности, потому что они в творчестве. То есть я знаю одного замечательного писателя, у которого есть свой личный помощник, свой личный администратор, который за него решает ну, все вопросы, потому что он даже не помнит, во сколько у него конференции, во сколько встреча там какая-то. Она полностью, то есть, ну, как бы, она разгружает этих вопросов, он полностью может быть сосредоточен на том, что он пишет свои книги. И это, да, как бы такой выход. Но я не вижу здесь какого-то разрыва между то, что там. А вот люди, которые умеют зарабатывать деньги, а просто люди на это нацелились. То есть они взяли на это фокус, на этом их фокус внимания. Да, понятно, что это определенные качества характера, которые должно быть. И не всегда они сочетаются с творческими какими-то аспектами, да, потому что, ну, не всегда творец может быть педантом. То есть творец может воспитать себе педанта, но не всегда он может быть именно как вот от рождения, такой чертой обладать. Вот поэтому, да, люди, которые... Хотя, как вот ни странно, у меня есть близкие подруга, близкая подруга, которая говорит, Марго, ты так умеешь деньгами классно обращаться, вот я так не умею, как ты так можешь? Я каждый раз думаю, я? Она про меня сейчас говорит А человек считает то, что я просто офигенный финансист То, что я как-то так умею Меня это сильно удивляет Поэтому, возможно, у нас у каждого просто в голове живет какое-то свое видение И когда мы смотрим на людей, которые успешны, которые умеют Вот опять же, вот так вот вращать деньгами Мы примеряем к себе и думаем, мы не умеем Но просто мы никогда не пробовали Те, кто так говорит, наверное, никогда не пробовали просто-напросто Обращаться с деньгами так, чтобы это было именно рационально
0: То есть это вопрос рациональности Скажи, пожалуйста, такую вещь нам. Какая личность стала твоим примером? Это может быть личность вообще из любой области, но кого тебе хочется равняться? Я,
1: вот опять же, можно, можно долго думать, но вот тут, опять же, только вот сейчас думала над этим вопросом, размышляла, и на самом деле пришла к выводу, вот на данный момент, ну, как мы, мы с ребенком очень много пытаемся каких-то, вот, ну, если вместе проводить время, как-то в разговорах, в общении. И я сейчас пытаюсь для ребенка, пыталась для ребенка своего найти какую-то личность, на которую он бы равнялся. И как ни странно, uh-huh. я поняла, что эта личность тоже меня захватила, и вы сейчас будете смеяться. Но на данный момент вот таким вот моим кумиром, причем кумиром моего ребенка, у нас двоих является yeah. Арнольд Шварцнегер.
0: Прекрасно. В чём?
1: Вот. А, просто потрясающе, потому что я сейчас ребенка активно приучаю к спорту как способ, опять же, достижения цели потому что занимаясь спортом, это образец того, как ты можешь через свое тело, да, то есть работая с телом, достигать целей. И это потом прекрасно перекладывается на жизнь, то есть достижение целей. И мы сели смотреть фильм с Арнольдом, я ему хотела показать, старый-старый фильм, и он начал мне задавать про него вопросы. Я начала про него рассказывать, то, что, в принципе, человек, да, как бы самостоятельно сделал сам себя, поднялся на вершину карьеры, потом из актеров стал губернатором, то есть, ну, совершенно, да, вот, казалось бы, так. И сейчас ныне живет, и здравствует, и прекрасно себя чувствует продолжая сниматься, продюсировать. То есть, и это, в принципе, таким был для меня пример именно целеустремленности: Как человек поставил перед собой uh-huh. цель, достиг. Поставил, достиг. И при этом остался, ну, скажем так, человеком с хорошей репутацией, то есть замечательным человеком. И поэтому мы сейчас вдвоем с сыном фанатеем от Арнольда Шварценеггера, читаем ему биографию. Он сейчас собирается писать ему письмо, о том, что мальчик из России, и его пример его заразил, что он теперь каждый день начал делать зарядку, начал заниматься гантелями, то есть вот как бы поэтому вот у меня сейчас, наверное, как бы это было не забавно, но этот человек, вот у нас наша семейная такая, наш семейный
0: кумир. Скажи, пожалуйста, какое творчество тебя изменило, возможно, вообще привлекло? Это может быть фотография, книга, художественный фильм, я не знаю, все что угодно.
1: Я могу сказать так, у меня на протяжении уже очень-очень многих лет, то есть это уже больше 20 лет, у меня всегда фразы, то есть какие-то образы. Меня очень сильно, когда я была еще совсем молоденькой, то есть 20 лет, на меня очень сильное впечатление произвела книжка «Куэль и Алхимик. Да, это именно так, потому что тот момент, я просто помню для меня, это был тоже какой-то определенный мой такой молодежный переломный момент в жизни, когда книга ко мне пришла, я ее прочла буквально вот за сев и прочитав, что то такое она вот привнесла в мою голову, в мою психику, и потом она как-то на протяжении всего времени, я ее периодически перечитываю, каждый раз что-то новое возникает. Вот. И оттуда из этой книги, то есть они настолько были созвучны мне то, о чем писал Коэльё в «Алхимике», то, что касается своего пути, то, что касается Вселенной, то, что касается знаков. То, что uh-huh. в свое время я умудрилась даже написать, обучаясь в институте коучинга, я умудрилась даже написать курсовую работу на тему Вселенной и знаки, как измечать знаки и как им следовать. Да, то есть, я такого не знала, надо вот, вот, это, ним, было, это, 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 это было, да, то, что тема знаков, вот, Этим самым подошла к Карлу Гюсту Юнгу с его темой синхронии знаков. То есть это как бы все глубоко uh-huh. и сложно. Но вот именно эта книга она, как, она какой-то вектор мне задала о том, что вот э, как, как нельзя отчаиваться, да, и что каждая ситуация она все равно приведет к чему-то хорошему. То есть, как, uh-huh. как смотреть по сторонам и замечать то, что вокруг тебя происходит, и то, что ничего в жизни не бывает просто так. Что, что бы ни случалось, у этого все равно не прямая, какая-то есть причина, но вот окольными путями, но. У этого есть причина, которую ты, может быть, не осознаешь, но она есть. И следствие такое же будет. Вот, вот, вот такое немоверное, но тоже будет, такие же будут последствия, последствия всего этого. Поэтому, наверное, эта книжка, которая вот со мной уже на протяжении многих-многих лет жизни, которая такая вот она
0: на вершине, можно сказать, вот всего того, что на меня повлияло. Как ты отдыхаешь? Отдыхаешь ли ты, например, 10 дней в год подряд? Или твоя работа и твой бизнес не позволяют тебе полноценный отпуск? Я обязательно отдыхаю,
1: и мало того, я прямо сейчас вот скажу такую страшную вещь, прямо вот я сейчас признаюсь, если я еду на отдых, я не беру с собой свой фотоаппарат. По двум причинам. Первая причина потому что я за него боюсь, потому что он мой кормилец, он зарабатывает мне деньги, то есть я боюсь, что с ним что-то может случиться это раз. Второе, как в том анекдоте, то что вы приезжаете на отдых, вокруг станки, 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 да. То есть я понимаю, что даже если я возьму с собой фотоаппарат, но я не буду фотографировать, потому что если я еду на море, то что я буду загорать, я буду купаться, я буду читать книжки, я буду бегать, я буду что-то делать еще, и у меня просто не будет желания вставать там идти куда-то делать, и тем более если еще кого-то фотографировать. Вот, поэтому я обязательно отдыхаю. То есть для меня обязательно нужно на протяжении нескольких лет, это август, это три недели Крыма. причем такого постоянно с переездами, постоянно в разные новые места. Вот. А в остальном, ну, то есть в течение года, это уже как вот бог на душу положит. Захотелось, там, что-то произойдет, Не захотелось, не поеду. Но как бы отдых, он обязателен, в обязательном порядке. И полностью работы. С точки зрения достижения целей, да, то есть э, создать какой-то свой творческий продукт, именно который будет на бумаге, буквами. Ну, ты меня понимаешь, Ань, да? Как человек, издавший свою книгу. Да. Вот, то есть, наверное, это э, даже не то, чтобы я этим стала заниматься, если бы не, не стала фотографией. Наверное, это какой-то следующий шаг в творчестве. Это то, что тоже является для меня вот такой вот наглый, жирной, волосатой целью. Что как-то вот собраться, собрать вот эти все мысли и э, засесть за создание какого-то именно творческого проекта книжного своего. Это вот, ну, как бы,
0: такой прожект на будущее. Угу. Вот. Поняла. Спасибо тебе огромное. Хочу тебя попросить еще о такой вещи. У нас есть такая традиция. Мы подводим итог эфира. Три каких-нибудь основных мыслей, совета, которые вот тебе хотелось бы еще угу. раз напомнить, и которыми хотелось бы тебе поделиться.
1: Да, три мысли. Первая мысль это я подчеркнула, опять же, у уважаемого мною и любимого, обожаемого Карла Гюстова Юнга о том, что если творческую, если у человека есть творческий потенциал и творческая энергия, если он ее не реализовывает, то эта нереализованная энергия, она со временем превращается в яд. Она начинает У-у-у. разрушать человека. Поэтому, если вы чувствуете в себе. Пускай даже небольшой, ну, небольшой росточек именно творческой энергии, дайте ей возможность прорасти в обязательном порядке. Не усугубляйте, дайте возможность расточку пробиться. Дальше он сам себе путь найдет. Это вот первое, что... это предупреждение. Вот. Второе – это то правило, которое я для себя в жизни подчеркну. То есть это то, чем я живу, и то, что я всегда пытаюсь занести до других. То, что все в жизни – ресурс. Ресурс есть угу. во всем, просто нужно его брать. И все что, все, что происходит, все ресурс. Все, что происходит, все всегда к лучшему. А, и третье, что бы я хотела сказать, это тоже то, через что я сама прошла, и то, чем я всегда хочу поделиться. Третье, это за страхом всегда лежит ресурс. То есть все про ресурсы. Если вам что-то очень страшно, если вы чего-то очень боитесь, вот до дрожи, шагните, это как пройти через огонь. Шагайте в страх. Вы пройдете этот страх, и за страхом вы обретете свой вот, свой приз. Вы обретете да. какое-то что-то то что, то, что, то что вас очень сильно обрадует, то что вам очень сильно поможет. Вот, наверное, это вот такие вот три, три вещи, которыми хотелось бы поделиться.
0: Спасибо вам за то, что были с нами. В следующий раз мы встретимся в марте и поговорим о том, как начать свое дело с нуля. Ставьте лайки и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. А если вы знаете, кому еще может быть полезен наш проект, расскажите о нем. До встречи!